0: Bom, pessoal, é isso aí. Esse podcast, vale lembrar que ele é patrocinado pela IAPEI, pela ELO e pela Netshowme. Enfim, a gente vai ter uma conversa agora com a Monique Velha. A Monique já está aí. Ela é fundadora da Inventivos e também ela é Forbes Under 30, uma mulher super, é, assim, super da área de inovação. Ela também já foi jornalista, atuou dentro do Profissão Repórter, foi indicada ao Troféu Mulher, da imprensa de 2018, né, Monique? E tem uma trajetória aí super interessante para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inovação, Monique, e diversidade. Seja muito bem-vindo ao podcast... Muito, é, muito obrigada pelo convite.
1: Eu não tenho nem roupa para estar aqui nesse podcast, nesse evento maravilhoso.
0: Imagina, Monique, a gente fica muito feliz de te receber aqui. É, acho que... Bom, para a gente começar a falar um pouco de inovação, né? Vale lembrar que muitas vezes as pessoas imaginam que inovação é uma coisa de outro mundo, que inovação é algo que só existe lá no Vale do Silício. Virou uma palavra muito famosa aqui dentro do mundo corporativo. O pessoal costuma falar bastante, virou uma buzzword. Mas ela também funciona em vários níveis. Tem muito microempreendedor, muito pequeno empreendedor inovando e que não é um mistério, né? Muita gente criou uma fantasia ao redor da inovação e que que não é bem assim, a gente consegue inovar no mundo real, a inovação também é acessível. Então, para começar, eu queria que você contasse para o nosso público, para a nossa audiência, o que é inovar de verdade? O que é inovação do seu ponto de vista?
1: Ai, boa provocação, tá porque para mim inovação é fazer funcionar. Porque, assim, estamos no Brasil, a gente tem diversas problemáticas, então, estando funcionando, independente se a gente está falando que de tecnologia digital ou tecnologia social, ou também uma que eu sempre fico pontuando para as pessoas não esquecer, tecnologia ancestral, eu sou de Salvador, né, Bahia, sou Nordeste duas vezes, porque nasci no bairro chamado Nordeste de Amaralina, então independente se é tecnologia ancestral, social ou digital, inovação é fazer funcionar. Está funcionando num contexto que precisa mesmo criar essa solução? Ótimo, você está inovando. Nem tudo precisa ser o primeiro ou a primeira a fazer isso ou aquilo. Até porque no mundo, né, minha gente, tem não sei quantos bilhões de pessoas, sete bilhões de pessoas, não é possível que você acredita mesmo que é a única pessoa que está pensando numa solução como essa. E no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Então... É, minha perspectiva vem muito nesse lugar e você citou uma coisa é, do Vale do Silício e eu acho interessante porque há três anos, quatro anos mais ou menos, eu resolvi visitar finalmente o Vale do Silício de tantas pessoas falarem e eu fiquei pensando, né? eu tive que vir para a Califórnia para enxergar a potencialidade, reforçar na verdade aquilo que eu já sabia e confirmar todas as minhas hipóteses que o Vale do Silêncio, ou seja, as periferias do Brasil, consegue realmente entregar soluções e inovações em tempo recorde. A pandemia a gente provou isso, Paraisópolis provou isso, conseguiu inclusive vacinar mais pessoas, criar soluções, tecnologias sociais e digitais mais do que o poder público, por exemplo. Então é esse olhar que a gente precisa começar a ter, sabe? A gente está olhando para o Vale do Silício, ok, ótimo, mas também vamos olhar para o Vale do Silêncio, que são as periferias do Brasil.
0: Perfeito, Monique, você falou muito bem. E aí, acho que a gente já consegue até entrar um pouco no tema da diversidade, né? Que quando a gente fala de inovação, a inovação também está muito relacionada a trazer pontos de vista diferentes, trazer ideias diferentes, as pessoas terem mais um pouco desse diálogo e desse debate. Só que isso acaba não acontecendo muitas vezes, é, pela falta né, de diversidade de gênero, de, de, de etnia, de condição social. Acabam se fechando muitas mesmas pessoas nos mesmos lugares, e isso, de certa forma, também atrapalha a inovação, né? Qual que é a sua visão com relação a essa diversidade? Como que ela ajuda a provocar a, inova a inovação? A minha pergunta sempre é assim, ó. A gente realmente
1: quer impactar positivamente, socialmente o mundo ou a gente quer concentrar renda e continuar com os velhos costumes. O que eu quero dizer dos velhos costumes? Machismo, racismo, sexismo e por aí vai. Porque tem uma coisa que quanto mais diverso é um time, a gente já sabe que ganha mais dinheiro. É bom para a empresa, é bom para a sociedade, porque a gente vai criar com mais agilidade, inclusive, essas soluções. Porque a minha perspectiva de mundo é diferente da sua, mas é complementar. Não precisa ser divergente só porque eu parto de um lugar diferente do seu. É isso que a gente precisa começar a entender. O quebra-cabeça é de ser algo complementar e não expulsar as diferenças. E eu não entendo ainda, porque em pleno século XXI a gente não compreendeu o que é bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Ninguém sai perdendo quando tem pluralidade. Porque tem a questão geográfica também, né? a questão etária e por aí vai. assim. Isso a gente precisa começar a entender. Se a gente realmente quer acelerar e tornar o Brasil mais inovador, um Brasil mais empreendedor e menos precarizado a gente precisa iniciar agora, quer dizer, iniciar muito antes, mas a gente sabe que tem pessoas e empresas que não entenderam, estão entendendo agora, que bom, Tá tudo bem entender agora, portanto que comece, eu sempre fico assim, tá, você não entendeu antes, tudo bem, mas precisa começar agora, não tem mais tempo, porque senão a gente também assina, é péssimo falar isso, mas é uma realidade, o atestado que a humanidade faliu, quando a gente não entende essa pluralidade, sabe? Neste exato momento, eu estou falando daqui de Austin, no Texas, né? E a situação do ecossistema empreendedor e diversidade, apesar de ser Texas no sul dos Estados Unidos, Austin ainda assim tem algo semelhante com Salvador nessa construção, sabe? Estados Unidos tem apenas 13% da população negra, o país inteiro. O Brasil tem mais de 50%. Então, porque eu consigo me ver aqui com os investidores que se parecem comigo, com líderes de startups que se parecem comigo e na publicidade as pessoas se parecem comigo como no universo de 13% no país e mais de 50% no Brasil. E no Brasil eu não consigo enxergar essa mesma proporcionalidade. Então, é mais em relação a isso do que qualquer outra coisa. Porque quando a gente fala de representatividade nesse universo, é, é adoecedor. né? Não é legal ser uma única pessoa preta, ser uma única mulher no espaço única pessoa que representa o grupo LGBTQIA+, não tem que ser proporcional então eu trouxe esse lugar de Austin a gente pensar mesmo, como é que um país que tem apenas 13% de pessoas pretas conseguem sim liderar empresas pessoas pretas conseguem liderar empresas e a gente sempre olha para os Estados Unidos como referência, porque a gente não olha nesse lugar da diversidade também é uma provocação aí, né? <risos>
0: Falou tudo, Monique. E aí também aproveitando que você contou, né? Que agora você está aí nos Estados Unidos falando com a gente diretamente de Austin. Eu queria é, entender também um pouco mais, né? Que recentemente você começou um projeto lá em Salvador é, sobre diversidade também, né? Você assumiu um cargo com, com o Nubank para ajudar nessa questão da diversidade. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco disso, de como que funciona. É, quais são as habilidades, as características, é, as tecnologias né, que as empresas precisam desenvolver para gerar essa diversidade inovadora dentro das empresas, dentro das equipes? Como que tem sido esse trabalho de vocês também lá em Salvador? Se você puder contar um pouquinho, acho que é super legal.
1: Oh, ter aceito o desafio do Nubank para ser consultora de inovação e diversidade foi uma das grandes alegrias da minha vida adulta até o momento. E eu explico o porquê, assim. Não dá mais para a gente ficar no campo das ideias, e o que tem isso de agilidade para colocar na rua, inclusive a parte relacionada à diversidade e inclusão. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em diversidade e inovação e Salvador, e o trabalho que eu estou fazendo junto com o Nubank, é que a gente deslocou o olhar do que significa inovação no Brasil. A gente saiu de São Paulo. Isso é um ponto importante, porque não, as grandes empresas não estão em Salvador, as startups, os unicórnios, não estão em Salvador, sendo que Salvador é a primeira capital do Brasil e eu realmente acredito que o Brasil vai recomeçar em Salvador. Esse é o primeiro ponto, deslocar o olhar e as ferramentas e o dinheiro que fica concentrado apenas no Sudeste para outras regiões do Brasil, começando com Salvador, subindo ali o Nordeste e por aí vai. O segundo ponto é como é que a gente consegue visualizar que não vamos encontrar os melhores talentos da noite para o dia. Se alguém dizer que eu sou melhor, assim, foi uma jornada de 10 anos. O que eu falo hoje em 10 minutos foi uma jornada que Monique construiu em 10 anos. Até hoje, 2016, até 26 ótimo, ok. Agora, como é que a gente constrói um olhar atento enquanto time também para encontrar pessoas dispostas e disponíveis para o desafio? Porque isso dá muito mais tesão para a gente construir coisas legais, incríveis e plurais porque tem várias pessoas dispostas e disponíveis só esperando a nossa convocação enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto startups. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é como é que a gente investe nessas pessoas e investe também é, nas ideias dessas pessoas. O que eu quero dizer isso, a gente está falando de Nubank, né? O maior banco digital independente do mundo. Tem a questão do acesso, como é que facilita. Além de todas as ferramentas que a gente já tem, porque a gente não forma essas pessoas também porque a gente não prepara uma próxima geração independente se depois vai ser contratado ou não para o Nubank ou para outras empresas do mercado. Existe uma responsabilidade. Toda empresa independente do Nubank, toda empresa que nasce, tem uma responsabilidade social. Por mais que não nasça pensando, ah, isso é um negócio de impacto, não. Só você existir, você precisa entender que não existe planeta B. Por mais que os bilionários queiram aí, estão tentando colonizar Marte o mais rápido possível, não existe Planeta B porque a gente não resolveu. Então, esse terceiro ponto de sim distribuir renda, contratando pessoas e formando novos talentos para que esses novos talentos não precisem sair da Terra quando eu fui para Salvador. Eu tive que sair de Salvador por um tempo e retornei para Salvador. E ainda quando eu retorno, eu recebo um desafio desse, Nubank, que é maravilhoso, para não querer ir embora de novo. Então, esse lugar de distribuição de renda, contratando, distribuição de renda, investindo, porque a gente criou um fundo também chamado Semente Preta para investir é, em startups liderada por pessoas pretas, diz muito sobre o caminho de diversidade e inclusão, sabe? Então, esses três pontos eu posso compartilhar com vocês, que eu estou vivendo na prática, com agilidade, e outras coisas vão vir por aí, né, minha gente, é claro. Mas também acredito que isso pode ser utilizado também em outras empresas, não precisa ser exclusivo no bank Se está dando certo, gente, repliquem. Façam isso também em outros lugares.
0: É isso aí. E você comentou também de um conceito que eu não sei até onde a nossa audiência conhece, que é a questão da tecnologia social. Você pode contar o que, que é isso e qual que é a importância dela nessa conversa sobre diversidade e inovação?
1: Maravilha. Tem uma coisa que é, nas periferias do Brasil, quando uma pessoa... Vou dar meu exemplo, né? Eu criei o desabafo social na minha periferia, chamado de Maralena. Eu criei porque eu queria resolver um problema do território, ponto. Não sabia que isso era empreendedorismo, que poderia ser um negócio. Eu tinha 16 anos, minha gente, eu não sei o que poderia ser. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, falando sobre isso, mas inicialmente não, ponto. Mas a partir do momento que eu realmente consigo encontrar uma solução, que na época era traduzir, e decodificar direitos humanos relacionados à raça e gênero de uma forma que a maioria das pessoas entendam, e eu fiz isso através do futebol e das novelas, e funcionou, isso é uma tecnologia social. Independente se eu vou usar meios digitais ou não. Então, toda solução literalmente criada, desenhada, pensada para a gente alcançar os territórios que pode ser escalável também ou não, a gente considera uma tecnologia social. O problema é que a gente não consegue enxergar como tecnologia e muito menos como inovação, porque o que vem da periferia as pessoas chamam de gambiarra, entendeu? Então não, nunca a gente vai ver inovadores nas periferias, empreendedores nas periferias, tecnologias nas periferias... Não, não iremos ver enquanto a gente batizar tudo que é criado nesses territórios como em gambiarra. Então, por isso que é difícil explicar. Porque a nossa mentalidade já vai, ah, fulano fez gambiarra. Tipo, não, fulano criou uma inovação para o território que pode ser replicado em outro. Só que a gente não vai conseguir escalar se a gente não tiver investimento. Se o investimento estiver concentrado em um único lugar, em Salvador. Não dá para ser apenas na região da Barra ou do Iguatemi. Tem que ser no Nordeste da Maralina, na Liberdade e no Curuzu. Sabe? Então, é esse entendimento.
0: <risos> isso é um pouco do renomear as coisas, né? Muitas vezes a gente lida como gambiarra, como você falou, e não é gambiarra, né? É renomear isso para dar o devido valor que todos esses processos têm e muitas vezes não ganham, né? E muito interessante você comentar um pouco sobre essa questão dos eixos, né? Sair um pouco desse, desse eixo Rio São Paulo ou até mesmo o Sudeste que é tão comum. É, você sempre fala que mesmo estando aí dos Estados Unidos, mesmo estando de qualquer lugar do mundo, você sempre tenta se conectar com jovens, jovens empreendedores, jovens periféricos, jovens negros, para tra trazer mesmo essa essa inspiração para falar, olha o que você está fazendo, isso tem muito valor, isso é relevante. É, quais são as dicas que você traz para esses jovens? O que que você geralmente gosta de compartilhar e mostrar da sua trajetória como erro, como acerto, para eles se inspirarem e continuarem essa caminhada?
1: Sempre é muito difícil, tá? Eu sou péssima, assim, em questão de conselhos e tudo mais, mas tem uma coisa que é, eu sempre destaco, que é assim, não vai ser fácil. Não vai ser. Mas é super possível. Porque não precisa fazer sozinho. Porque quando, a gente, eu tenho, quando eu tinha 16 anos, a gente queria mudar o mundo, vamos fazer tudo sozinho, ninguém me entende. A ansiedade faz com que a gente não consiga enxergar o próximo passo. né Essa ansiedade. Dez anos depois, estou melhor um pouco, eu acho, sabe? Consigo arquitetar melhor as coisas, criar com mais agilidade também ter as pessoas certas na hora de convocar para essa missão e por aí vai. Então, esse lugar da ansiedade é que eu tento acalmar os corações e mentes, porque a gente sabe como é. As pessoas precisam, né? e ainda assim, infelizmente, ainda mais na pandemia, nesse lugar de sobrevivência, faz com que a gente fique só correndo em círculo e tudo mais. Não é um ciclo virtuoso. Né? Então, tem esse ponto e uma outra coisa que a gente só espera o resultado final. As pessoas querem que eu fale o resultado final, ou seja, Monique hoje. Mas eu não acho, Monique hoje você procura na internet. Você precisa entender meus bastidores também. Da mesma forma que a minha história importa para eu estar aqui, essa, esse caminho, trilhar esse caminho, a sua também importa. Porque assim é tem uma coisa de autoestima. A gente nunca vai se movimentar e dar o próximo passo se a gente não tá com a autoestima ok. Isso é uma realidade. A realidade do Brasil. A gente teve uma época aí que Pelé era o rei. Imagina, antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura. E o Brasil foi para o mapa do mundo por conta de Pelé, sabe? E agora, o que faz as pessoas terem autoestima? Por mais que não tenha essa figura, porque no, no dia a dia, né, as pequenas alegrias da vida adulta que a Emicida fala, porque a gente não consegue ter as doses de autoestima, para facilitar essa jornada. Então, eu sempre tento puxar nesse lugar, porque eu sei que quando a pessoa está com a autoestima resolvida, ela consegue se movimentar mais rápido e com as pessoas certas também. E um terceiro ponto que eu gosto de destacar é como é que a gente faz com que outras pessoas sonhem os nossos sonhos. Porque eu comecei sem dinheiro, entendeu? Sem dinheiro, sem apoio, sem nada, todo mundo dizendo que era uma loucura o que eu estava fazendo que tinha que me concentrar apenas na universidade, mas eu já estava na universidade, posso fazer os dois, não tem problema. Sempre falaram tem que ser uma única coisa. Para que uma única coisa se eu sou multipotência? Então, assim, respirem, sabe? Você pode ser multipotência, mas também pode ser uma única coisa. Mas a única coisa que importa é a questão do acesso que você pode ter, fazendo suas redes é, do nome e sobrenome que importa também, ou seja, pessoas negras sempre são apelidadas, né? Neguinho é isso, neguinho é aquilo. Reforça o seu nome e sobrenome, assim como reforça o meu, Monique Évila. É importante. Mul mulheres negras, como diz Lélia Gonzalez, precisam, Lélia Gonzalez, precisam sempre dizer nome e sobrenome, senão não racismo coloca o nome que quiser. Então, acesso, nome e sobrenome e o poder de escolha. O poder de escolha é o que mais demora, inclusive, assim... Porque precisa ter uma estrutura para para esse poder de escolha. Dizer sim, dizer não, acontecer. Mas é possível, é difícil, ok? Mas é possível começar uma jornada, inclusive parecida com a minha, enquanto empreendedora, sem estrutura suficiente. Mas você precisa de rede, de apoio e investimento, sim, para continuar na jornada. E ser mais potente o resultado que você já gera na sua periferia, na sua quebrada, sabe? Então... Muito nesse lugar, assim, para não ser a única. Não quero que isso seja um fardo. Monique não pode ser a única mulher preta empresária que consegue faturar, consegue lucrar, consegue ter funcionários. Não é possível, sabe? Tem que ser uma realidade de mais pessoas que parecem comigo.
0: Exatamente, né? Cada vez trazer mais e mais pessoas para esse lado. E também um pouco do que você falou agora, que eu achei muito interessante, foi assim, ah, eu não gosto muito de dar conselhos, mas eu conto, às vezes, sobre os meus bastidores, como que foi a minha trajetória. Você tem algum aprendizado, assim, que você teve? Tanto alguma coisa que você acha que foi tanto um acerto quanto um erro? Ou um pouco dos dois, né? Porque nada é tão, assim, é, tão dualístico na nossa vida que você gostaria de compartilhar, que foi uma coisa que te marcou na sua trajetória?
1: Ai, várias coisas me marcaram, assim... Mas acho que esse momento de decidir caminho, sabe? O que eu quero dizer com isso, de 2016 para cá, muitas solicitações e pedidos aconteceram e eu até me assustei. Falei, por que, gente? Assim, o que é está acontecendo? E na época eu tinha um desabafo social também. Tinha testado algumas outras empresas que não deram muito certo. Cria Comase, rede social Ubuntu. Aí falei, não, vou focar aqui em outra coisa. Só que aí eu fui para a TV, eu achava, enfim, comunicadora, ótimo, gosto disso. E depois de um ano e meio eu pedi demissão, sabe? E as pessoas não entendiam. De um lado, quando eu entrei, tinha um grupo que falava um absurdo trabalhar na Rede Globo. Aí eu falei, tá, vocês falam que eu tenho que representar, que eu tenho que criar isso, aí quando eu consigo, não posso acessar esse lugar que é meu também, inclusive. Então foi uma crise isso. E no final, quando eu pedi demissão um grupo falava, como é está pedindo demissão da maior emissora em rede nacional, inclusive, que estava no profissão. Né? E ali eu entendi, e foi muito difícil também pedir demissão, porque meu sofrimento estava, tá hoje eu não consigo olhar para o desabalco social e hoje eu não consigo criar nada além disso aqui. Porque eu não tenho um tempo, não tenho energia. Eu fazia reportagens de feminicídio, racismo. Uma mais leve que eu fiz, que eu posso ter, foi de sertanejo que depois acabou não tão bem para a pessoa que eu entrevistei, sabe, que eu acompanhei. E nisso eu fiquei assim, tá, eu adoro comunicar, eu adoro acompanhar a história de pessoas, mas quando eu compartilho meu conhecimento na área de negócios, eu também estou entendendo e ouvindo história de pessoas. Então tudo bem eu pedir demissão e tentar outra coisa, e isso foi uma, uma crise, assim, né, o que poderia acontecer depois de pedir demissão da maior emissora do país, e o mais interessante é que eu fiquei uns seis meses viajando o Brasil, mapeando inovações políticas nas periferias. E quando eu falo inovações políticas, não é institucionalizada, tem que ser prefeito. Tem... Inovações políticas nada mais é que quando uma periferia consegue criar uma inovação mesmo, uma solução, uma tecnologia social, ela consegue relacionar, mesmo sem perceber que está colocando em prática o que está na Constituição. Direito à educação, direito à cultura. E eu comecei a pensar, tá, é isso também que eu gosto. Mas, gente, eu acho que eu sou dos negócios mesmo, tá? Eu preciso criar uma outra coisa que me dê tanto tesão como o Desabafo fez comigo aos 16 anos. E eu estava nessa busca e as pessoas achavam, ah, não, mas você está no auge da sua carreira. E eu falo, gente, assim, eu posso estar no auge porque está dando certo, mas não necessariamente é isso. Então, foi uma crise aí de 2017 até 2019, para afinar a rota do que eu realmente gostaria de entregar para o mundo, sabe? Então, foi uma fase complexa, decisiva também. Eu passei o desabafo social para outras pessoas tocarem, até pensar o que poderia ser essa outra coisa que me desse muita vontade de fazer. Encontrei agora, na pandemia, tá? Que foi a Inventivos, que é uma plataforma de formação de empreendedores nos países de língua portuguesa. E o desafio do Nubank, assim. Fiz outras coisas, claro, consultoria para outras empresas, festivais de música, que eu gosto. E agora eu estou na fase 3 aí, de uma crise boa, posso dizer assim. É caminhando para um lugar do como é que eu posso empreender na área da cultura. Porque, pensando em pandemia, eu resgatei muito a minha infância, sabe? E eu queria ser cantora. Fiz violão clássico, mas aí eu descobri que eu poderia usar minha voz de um outro jeito. E tenho usado de outro jeito. Mas não deixa de ser voz, não deixa de ser potência, não deixa de ser musicalidade, considerando que eu sou de Salvador. Então, tô Várias crises e decisões importantes que as pessoas não conseguem visualizar quando eu estou num evento, quando eu estou só postando nas redes sociais. Mas é bom compartilhar aqui com vocês.
0: Com certeza, é que muitas vezes as pessoas só veem aquele resultado final, né? Aquele momento que você já chegou, já alcançou, tá maravilhosa, é Forbes Under 30. Mas e o caminho, né? E as decisões que você tomou, as dificuldades, as noites sem dormir, isso acaba sendo mesmo muito pessoal e é bom compartilhar para que as outras pessoas entendam que Existem dificuldades, que existem desafios, mas que aos poucos é possível construir um nome, como você falou, né? Da importância de se construir o seu nome, de valorizar o seu nome, trazer isso. E acho que aqui para fechar um pouco, seria bem legal se você contasse um pouco mais dessa questão do Inventivos, como que foi a criação... É... Sei aí que teve a coisa toda da pandemia, né? Que as pessoas ainda estão entendendo também bastante essa questão do digital, como conectar tudo né, nesse cenário. Então, se você puder contar mais um pouquinho do Inventivos para a gente e aí a gente encerra, pode ser?
1: Com certeza. Olha, Inventivos surgiu muito de experiências que deram errada, sabe? Isso eu acho que é importante falar. Em 2015, junto com o mesmo sócio que eu estou hoje, Lucas Santana, a gente criou uma rede social chamada Ubuntu pelo desabafo social, software livre era uma discussão que poucas pessoas faziam em relação aos dados hoje, claro, está muito mais é, popularizado posso dizer assim, sobre a importância dos dados, agora a gente tem uma lei de proteção de dados, mas na época, eu falando você falou assim, tá, e quem se importa com isso, sabe, então não deu muito certo, mas a gente teve 16 mil usuários em menos de um ano mas manter aquilo teria que ser uma decisão, assim, é isso ou outra coisa, a gente decide outra coisa depois disso, criei a Kumasi, que era até então, em 2016, o único marketplace no Brasil apenas para afroempreendedores na área de moda e acessórios. Hoje, eu fico muito feliz que está muito mais fácil, tem vários marketplaces. Mas, assim, na época, a gente ficava pensando por que os empreendedores né, não utilizam a plataforma, inclusive, para potencializar suas vendas, considerando que tem que tirar uma boa foto, considerando que tem que precificar direito e por aí vai. Então, não era só a plataforma. Tinha um lugar de formar antes de oferecer um lugar para vender. A gente falou, ah, não está no momento, eu acho, das pessoas entenderem essa loucura nossa como não foi em 2015. E a Inventivo surgiu e está muito mais pronta agora e o um momento certo do mundo pensando, tá, o que a gente consegue entregar para as pessoas, eu e Lucas, enquanto só eu e você, tá considerando que não há espaço para todo mundo no futuro do trabalho. Por que eu falo isso? E por que eu fiz esse questionamento? Porque nem todo mundo vai trabalhar em grandes empresas, nem todo mundo vai querer se atualizar ou poder atualizar suas habilidades cognitivas e técnicas. Pensando no mundo inteiro mesmo. No Brasil, a questão da educação a gente sabe que é fragilizada. Talvez muitas pessoas vão recorrer ao empreendedorismo, mas como é que a gente faz isso sem ser um empreendedorismo por sobrevivência e sim um empreendedorismo por autonomia? A pessoa quer empreender e precisa de conhecimentos, ferramentas e por aí vai. Então a gente criou uma plataforma de, do ponto A até o ponto Z, que é esse lugar de formar os empreendedores considerando que a gente entrega o, o que os empreendedores precisam além da formação. Rede de contatos? Tem. Quando cresce, precisa contratar pessoas, tem pessoas na comunidade para contratar. Precisa de investimento, dinheiro, crédito, temos parceiros para fazer essas conexões. Então, é um ecossistema mesmo, é uma plataforma de formação de empreendedores, porque visa o ponto a ponto, o ponto A ao ponto Z. Começamos em agosto de 2020, achando que poderia dar muito errado, porque é o momento do mundo e tudo mais, mas tivemos a grande surpresa que a gente colocou inscrições apenas para pessoas e ultrapassamos mais de 400, assim, né? E o modelo também funciona como modelo de recorrência. Temos um ano aí existindo e fazendo algumas parcerias estratégicas e agora porque eu reforcei países de língua portuguesa, porque estamos chegando em Moçambique e em Cabo Verde, né? E fomos chamados para o Web Summit é, em Portugal, estamos ajustando as questões de datas, porque já é agora, é, também e por aí vai, então inventivos é isso né? como é que a gente potencializa o empreendedorismo por autonomia oferecendo tudo que o empreendedor precisa para conseguir ser sustentável e se quiser ser escalável também
0: eu conectar vários temas aqui, falamos um pouco de recorrência de novo, conectamos com a questão da educação empreendedora, que é tão importante, você abordou a questão da inovação, da diversidade, realmente foi uma conversa super completa, que com certeza trouxe muito insight aqui para o pessoal que está nos acompanhando online, é, gostei muito de conversar com você, foi uma super honra. Muito obrigada por participar do nosso podcast, Monique, foi realmente incrível, Parabéns por toda a sua trajetória. O que fica mesmo é o seu nome, são as suas histórias e as suas conquistas. Muito obrigada, viu?
1: É, obrigada a vocês pelo convite. Qualquer coisa, eu tô pelas redes sociais só mandarem oi. Isso. Valeu demais,
0: gente. Isso aí, tchau, quer tchau, fazer tchau. uma chamada para as suas redes sociais? Pode fazer
1: também. As, todas as minhas redes sociais são meu nome, tá? Meu nome é Monique Evelyn, tá no Twitter, Instagram, LinkedIn. Tudo certo.
0: <risos> tá ótimo, muito obrigada viu gente, tchau tchau e a gente volta aqui com o Pedro para fazer o encerramento do dia